0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mirar Hacia Adentro. Como cada viernes, aquí hablando de un tema interesante para todos ustedes y que nos invite a la reflexión sobre, pues vaya, diferentes temáticas que a veces no consideramos o no tomamos en cuenta porque no son parte de nuestra vida o porque no tenemos a, a alguien que, que tenga una condición como... La, de las que le voy a, les voy a hablar el día de hoy. Eh, estamos todavía en febrero, en el mes del amor y la amistad. La semana pasada hablaba con ustedes sobre los pilares de una relación sana, esos tres pilares tan importantes. Y el día de hoy quizá una continuidad referente a este mes de febrero sobre el amor y el Asperger, ya que el pasado 18 de febrero se conmemoró el Día Internacional del síndrome de Asperger. Entonces, qué importante hablar sobre las relaciones de, de amor, las relaciones de pareja en las personas que padecen esta condición y cómo se pueden, eh, ahora sí que, pues, integrar en una relación amorosa, en una relación tan íntima, ya que les cuesta trabajo debido a sus propias características. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de lo que es el síndrome de Asperger, cuáles son algunas de las características, y es lo que vuelve más complejo precisamente el poderte relacionar con los demás de una manera, vamos a decirlo así, típica o común, ya que ellos precisamente eh, se les denomina como personas neuroatípicas y nosotros somos los neurotípicos porque pues reaccionamos ante los diferentes pues vaya eh, eh, estimuladores del ambiente o los diferentes procesos de una manera más típica verdad a que Cómo lo hacen estas personas, ¿verdad?, que tienen esta condición. Y hablemos desde los niños, adolescentes y adultos, ¿verdad?, cómo reaccionan precisamente ante la estimulación externa, ante ciertos factores externos, y pues precisamente cómo van a reaccionar al vaya a eh, lograr establecer una relación pues, más cercana, más de pareja, y que qué retos van a enfrentar, ¿verdad?, para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, eh, pues como ya les comentaba, el síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo, esto regularmente aparece desde la, desde la etapa de la infancia, se detecta en ese momento a través de varias pues, evaluaciones y con el apoyo de, pues en este caso, del psicólogo, del psiquiatra del médico, todas las personas que en su momento participan como cierto equipo multidisciplinario. ¿Y qué va a incluir este, este síndrome, verdad, que está dentro del espectro autista? Va a incluir un conjunto de alteraciones principalmente en, en, la, en, la, en la interacción social, ¿sí? El cómo te relacionas con los demás. Estas personas van a tener altas dificultades para relacionarse con los otros, insisto, de una manera común o de una manera típica. Y pues va a haber ciertas características en su manera de comunicarse, va a haber intereses muy concretos y quizás muy desarrollados precisamente por lo mismo que se van a enfocar a ciertos temas en, en momentos de una manera un poco obsesiva el investigar a fondo sobre ese tema en particular, que quizás alguna persona neurotípica no lo haga, ¿verdad? Sabe algo del tema, le, le parece interesante, le algo al respecto, pero no llega al punto de investigar a fondo, de documentarse más allá, ¿verdad? Y precisamente porque sus intereses son limitados, eh, se vuelven más intensos, ¿sí? Entonces ellos Hacen estas investigaciones a fondo, ¿verdad? Y va a provocar en su momento el síndrome de Asperger, eh, conductas poco adaptativas, ¿sí? Que, insisto, van a resultar inclusive en que los demás, las personas que le rodean a este niño, a esta niña, a este joven, a este adulto, los consideren raros, ¿sí? Que se comportan de una manera rara, ¿sí? Una manera poco común, entonces, estas conductas se van a volver perseverantes desde la primera etapa de vida, desde la infancia. Van a ser repetitivas también. Suelen ser personas que manejan ciertas rutinas muy, muy marcadas y muy repetitivas. Este, y esto les altera el hecho de que alguien quiera cambiarlas de manera inesperada, ¿sí? Por lo que también adaptarse a cambios en estas rutinas, insisto, va a ser muy difícil para ellos. Entonces, pues esto es parte de lo que podemos observar en una, en una persona con síndrome de Asperger, ¿verdad? Entonces, ¿y qué, qué hay respecto a estas relaciones que ellos en su momento van a querer también establecer con alguien más? sí? Entonces, precisamente el tema del día de hoy, ¿verdad? Sobre el amor y el Asperger. Tener pareja es algo también imprescindible para, para muchas personas con Asperger. Hay algunos que se rehusan un poquito más y les cuesta un poco más de trabajo abrirse a esta parte, ya que las personas que sí lo desean con ese trastorno van a recibir un apoyo emocional también de esta relación que, que suelen necesitar y que al mismo tiempo también se va a convertir en un desafío importante. O sea, sí, estás recibiendo... O vas a tener a cambio de esta relación un apoyo emocional, pero también se va a convertir en un desafío. Ahorita lo vamos a ir viendo por qué se vuelve un desafío para ellos. En su momento para todos, establecer una relación de pareja lo puede ser, ¿sí? No tenemos que tener algún tipo de síndrome, ¿no? O trastorno como, como el del que les estoy hablando el día de hoy. Sin embargo, para ellos se agudiza más precisamente por las características de las que les hablaba hace un momento, ¿sí? En este caso, si nosotros las personas neurotípicas aceptamos que la pareja no cumpla las expectativas sociales que a veces tenemos, eh, ahora sí que eso también va a ayudar a que la persona con síndrome de Asperger logre cumplir el papel ocasionalmente y tendrá más confianza para pedir la ayuda que necesite en esas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces... Eh, la persona con síndrome de Asperger se va a relacionar muchas veces con otra persona que no lo tiene, ¿sí? Entonces, aquí también los neurotípicos, en este caso nosotros, las personas que no tenemos esta condición, también vamos a necesitar ser flexibles y no demandar tanto esas, pues esos, digamos, eh, modalismos sociales que tenemos que, que a él o a ella le van a implicar un gran reto. Entonces... Esto es precisamente parte del poder integrarse y adaptarse a una relación que sí resulta diferente y también en momentos muy compleja, ¿verdad? Pero bueno, vamos viendo cómo se puede ir haciendo esto para que la persona con síndrome de Asperger logre, logre establecer una relación más cercana, una relación íntima o de pareja y lo puede hacer precisamente con alguien que no tenga su condición y en muchos casos también se hace con personas que tienen la misma condición y esto también resulta un poco complejo, pero a la vez les puede brindar esa empatía o ese entendimiento más a fondo, ¿verdad? Entonces, como ya se los comentaba, amar con el síndrome de Asperger es un desafío, definitivamente, Mantener una relación amorosa en sí, ya se los comento también, es uno de los más grandes de, desafíos que existen y a los que nos podemos enfrentar las personas. ¿Sí? Sabemos por qué, por todo lo que vas en su momento enfrentando, descubriendo de la otra persona, conviviendo, compartiendo. Esto lo vuelve un desafío a final de cuentas, ¿sí? Y el desafío es aún mayor para una persona con Asperger, eso es una realidad, ¿sí? Y, y también para quien se llega a convertir en la pareja de una persona con Asperger. Claro que sí, va a implicar un desafío. ¿Por qué no decirlo así, abiertamente? Porque sería prácticamente autoengañarnos, ¿verdad? Decir, no, pues es que yo sí puedo establecer eh, una relación con, con él o con ella, aunque tenga esta condición, y no va a haber ningún problema. No, no lo tenemos que ver como un problema en sí, pero sí lo viendo como una relación que va a implicar precisamente el que tú también seas flexible, ¿sí? A ciertas situaciones que él o ella pueda presentar. Entonces, la gente con Asperger puede sentirse atraída, insisto, por alguien con su perfil o con aptitudes similares, ¿sí? Eh, o también lo puede hacer por una persona neurotípica que no tenga esta condición. Entonces, eh, puede ser por... Personas que tengan, pues ahora sí que perfiles o aptitudes muy similares a las de él o ella o personas que te, sean totalmente opuestas a él o ella. Esto también puede pasar, por supuesto, ¿no? Entonces, desde aquí ya vamos descubriendo cómo ellos se empiezan poco a poco a relacionar, ¿sí? Entonces, eh, a pesar de que se vuelva un reto para cualquiera de los dos casos, en el caso de las personas con asperger sí está comprobado que ellos logran establecer relaciones duraderas y estables, ¿sí? Ahora sí que en una relación en la que existe un, mie un miembro con síndrome de Asperger, sea del tipo familiar, también hablemos de relaciones familiares, de amistad y por supuesto relaciones amorosas, es posible que si se tome en cuenta que ambos deben de tener la disposición de enfrentar estas dificultades de las que ya les estoy comentando, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos, insisto, siendo flexibles a ambas partes. No esperemos nada más que la persona con síndrome de Asperger se vuelva sensible a mis demandas sociales y a las características o expectativas que yo tengo sobre una relación, ¿sí? Entonces, eh, aquí, ambos miembros en la relación, tanto la persona con Asperger y el neurotípico, van a aprender a flexibilizar precisamente sus rutinas, ¿sí? Van a crear un espacio para los dos y esto les va a permitir que no se sientan invadidos, sino que van a compartir su mundo del cual cada uno es dueño, ¿verdad? Con sus propias características, con sus propias limitaciones, con sus propias rutinas, con sus propios gustos e intereses. De esto se trata precisamente el compartir en una relación de pareja, ¿verdad? Y creo que las personas que nos podemos denominar neurotípicas lo sabemos, porque esto es lo que día a día también llevamos en una relación de pareja, ¿verdad? Entonces, eh... Se dice también que las personas con Asperger van a poder disfrutar de una expresión breve y de baja intensidad de afecto, ¿sí? para no sentirse tan abrumados, a lo mejor al inicio no vas a poder ser tan intenso en tus expresiones, eh, y conforme vaya escalando la relación, esto puede abrirse a que sí se pueda hacer, ¿verdad? A que se experimenten mayor, mayores niveles de expresión en esta relación, ¿verdad? Y también en algunos casos puede ocurrir lo contrario, ¿por qué no? Que la persona con síndrome de Asperger necesite muestras frecuentes de afecto y de seguridad y también que exprese su propio afecto con tanta intensidad que en su momento pueda resultar incómodo para los demás, en el caso también de los neurotípicos, ¿verdad? Que, que sea que él esté demostrando o ella demasiado afecto o muy intenso y esto también puede resultar un poquito abrumador para la otra parte que no tiene esta condición. Entonces, pueden pasar ambas partes, ¿no? No hay como una regla de que todos se van a relacionar así, de esta manera y bajo esta intensidad o que al inicio va a ser así y que va a ir escalando, ¿no? Puede empezar en una escala muy intensa o puede ir precisamente aumentando el nivel de intensidad dependiendo también las características de esta persona, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que considerar todo esto, ¿verdad?, eh, también sabemos que una de las características de las personas con síndrome de Asperger es que tienen dificultad en las habilidades de la empatía, ¿sí? Y esto se refiere a la comprensión de los sentimientos ajenos, inclusive empezando desde la mera expresión facial, ¿verdad?, de la otra persona que a veces... Con un gesto te puede demostrar que está preocupado, que está molesto, que está feliz, que está este, pues angustiado, no sé, que está experimentando algún, algún sentimiento, alguna emoción. Y las personas con síndrome de Asperger tienen una dificultad muy, muy marcada para identificar precisamente el lenguaje no verbal, ¿sí? las emociones y también el poder ser empáticos, ¿verdad? El decir, bueno, él se siente en este momento o ella se siente triste o se siente preocupada por esto que pasó, ¿cómo puedo yo apoyarle o cómo puedo yo demostrarle que, que entiendo o trato de entender lo que está pasando simplemente con el hecho de reconocerlo, ¿verdad? Y esto es algo que les va a costar trabajo, insisto. Entonces, eso va a ocurrir con sus propios sentimientos también. Recordemos que ellos también tienen una dificultad de reconocer o identificar sus propias emociones y expresarlas en su momento. Entonces, si el problema o la dificultad empieza con ellos, pues por supuesto que se va a hacer también o se va a desplegar hacia la otra persona, ¿verdad? Entonces, esto es algo de lo que tenemos que tener conciencia para poder relacionarnos mejor con una persona con síndrome de Asperger, porque ya les hablaba yo de los diferentes tipos de relación, ¿verdad? No hablemos nada más de una relación amorosa, sino también de una relación familiar y una relación de amistad. Aquí cabe esto también, ¿verdad? Hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en la, en la adolescencia, este regularmente las personas con síndrome de Asperger pueden disfrutar y expresar pequeñas dosis de afecto eh, en su infancia y que en la adolescencia también pueden surgir problemas con la aparición precisamente de los primeros sentimientos románticos, como que aquí ya viene el cambio, la etapa hormonal donde ya me empiezan a atraer eh, pues, las chicas o los chicos este, y entonces viene como esta confusión que va a requerir, por supuesto, de un apoyo psicológico, profesional, que le brinde a ese chico, a esa chica, a ese adolescente, la orientación necesaria para poder acomodar precisamente esas emociones y esos cambios. quizás. Siendo niño todavía era un poquito más flexible a esas muestras de cariño, a ese acercamiento, a, a todo ese tipo de, de afecto o afectividad que, que podía recibir. Pero ya entra en la etapa adolescente y se vuelve esto un poco más complejo y se, se limita a él mismo, ¿verdad? Porque lo abruma demasiado, porque está... Viviendo diferentes cambios también en su cuerpo, que esto es algo que, que también los, los va a alterar en su momento, toda esta parte eh, sensorial, estas emociones, todos estos estímulos, ¿verdad?, que muchas veces se salen de control. Y por lo, por lo mismo es importante que los padres precisamente tengan la información necesaria a la mano y que acudan precisamente con, con un profesional cuando estén viendo ya estos cambios y puedan eh, pues ahora sí que apoyarle a su hijo o a su hija en cómo vivirlos de la mejor manera, ¿verdad? Cómo poder brindarles esta asesoría y sobre todo el poder acompañarlos en su descubrimiento también de, de la parte eh, física, de todos los cambios que, que vienen en sí con esta etapa de, de la adolescencia, ¿verdad? Y que es muy, muy importante, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos que que revisar y que a veces quizás no, no se consideran, ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de este tema sobre el amor y el Asperger. No se vayan porque ahorita en un momento más regresamos con más información importante que nos puede ayudar a relacionarnos de la mejor manera con una persona con esta, con esta situación, con síndrome de Asperger. Regresamos en un momento. <tose> Seguimos con este tema sobre el amor y el Asperger y cómo se vuelve un reto o un desafío para las personas con síndrome de Asperger que se relacionan con alguien que no tiene esta condición y para quienes no lo tienen que se relacionan con alguien que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablamos de la parte de la flexibilidad de estos eh, procesos de entendimiento y de empatía que sí van a resultar un tanto difíciles y complicados? pero que se pueden lograr sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, eh, pues sabemos que las personas con Asperger van a necesitar, se los comentaba ahorita antes de irnos al corte, una educación especializada en la comprensión y expresión de afecto o de amor, ¿sí? Y también en la interpretación de la reciprocidad emocional. Si la otra persona me corresponde, si yo le soy también atractivos si, Y si yo también le resulto interesante y hay esa correspondencia porque a veces precisamente por las dificultades de, de lograr entender o comprender las emociones de los demás, ellos pueden confundirse o dar por hecho que sí, sí hay una reciprocidad y no la hay. Sí, que si sí, hay un interés también por, por mí, pero no lo hay. Entonces, qué importante, ¿verdad? Qué importante que exista este tipo de educación especializada. Por eso les hablaba de que los padres ocupan acercarse a algún especialista, algún psicólogo en su momento, más cuando es, entramos en la etapa de la adolescencia, donde se requiere precisamente esta educación, ¿verdad? Eh, emocional para que... Este joven o esta jovencita con Asperger entienda y pueda tener la capacidad de leer esas pues vaya eh, esas señales que la otra persona le puede dar, ¿verdad? Ya que el sentimiento de amor y la necesidad de afecto pueden ser demasiado intensos y cualquier simpatía, fíjense, cualquier simpatía de alguien puede inter interpretarse incorrectamente. Y la persona con síndrome de Asperger puede asumir que la persona hacia la que sienten o se sienten atraídos les está correspondiendo. Y esto pues logra hacer una confusión en su momento o puede llegar a generar una gran desilusión. Y precisamente pues para evitar eso hay que estar muy atentos, ¿verdad? Como padres de familia... Los, las personas que estamos alrededor, los más cercanos a este joven o a esta joven con síndrome de Asperger, en cómo está interpretando precisamente las señales de las personas con las que se relaciona o de la persona en específico que él ya reconoció que le gusta, que le atrae, cómo está interpretando esas señales, ¿sí? Entonces, pues sabemos que en la relación amorosa... Eh, se han hecho ciertos pues, estudios, ciertos análisis. Eh, los hombres con Asperger suelen ser muy honestos, leales, ¿sí? fieles y permanecerán con su pareja elegida, pues, si se puede a lo largo de la vida, ¿verdad? Ellos van a dar y ofrecer el amor de la manera que les es posible, es decir, como puedan ellos o esas posibilidades. Y si sus parejas entienden el síndrome de Asperger, eh, va a haber esta entrega que se va a llevar de una manera, pues ahora sí que práctica, una manera práctica en el sentido de que va a haber acciones, ¿sí? De que va, va a ser demostrable este cariño, este afecto, entonces eh, se va a ejecutar, vaya, ¿sí? Estos son los estudios que se han hecho en base a ciertas, pues, observaciones y, y revisiones en adultos con síndrome de Asperger, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? ¿Y qué va a necesitar una persona con Asperger al compartir su vida, sus hábitos y sus costumbres? ¿Qué va a necesitar? Bueno, va a aprender primero que nada a flexibilizar sus rutinas, ¿sí? Esto es algo que les cuesta muchísimo trabajo, el hacer cambios, inclusive aunque sean cambios muy pequeños, en su rutina, ¿sí? Va a crear un espacio para dos, ¿sí? En la que no se sienta invadido por su pareja, en el que no se siente invadido por la pareja. Entonces, eso es lo primero que la persona con síndrome de Asperger va a aprender y va a necesitar, eh, pues, brindar, el que flexibilice un poco su rutina. Así estamos hablando ya, inclusive, desde los adolescentes y, por supuesto, en los adultos, que esto puede resultar un poco más sencillo va a necesitar compartir, o en este caso, su mundo y el mundo de cada uno de ellos, o sea, el cómo, cómo percibe mi pareja el mundo, cómo lo percibo yo, ¿sí? Y, y esto pues va a generar en su momento también, puede generar ciertas dificultades, en, por ejemplo, cuando se llega a dar la necesidad de la socialización de la pareja con otros, por ejemplo, con amigos amigos, en común o con amigos de, del no del novio o la novia sí este necesita la pareja eh, comprender que para una persona con síndrome de asperger no va a ser fácil relacionarse acudir a una reunión. Eh, pues ahora sí que de amigos y estar eh, este, conviviendo como lo suelen hacer la mayoría, ¿no? No nada más es que aquí se va a comportar como si fuera una persona tímida, sino es que está este factor donde se le dificulta precisamente relacionarse con los demás. Entonces, eh, aquí él va a tener dificultad precisamente en este tipo de situaciones y esto en su momento se puede comunicar con la pareja y se puede llegar a ciertos acuerdos, ¿verdad? Donde no se le exponga de manera innecesaria a, la, a, a, a esta pareja que tiene esta condición para no generarle un estrés innecesario. Lo puedes ir acercando poco a poco cuando sea necesario, pero si hay momentos donde no es imprescindible que él esté ahí o ella, pues hay que evitarlo precisamente para... No generarle un estrés innecesario, ¿sí? Eh, y esto va también a depender del grado de afectación de las, pero si, si es eh, en cuestión eh, las habilidades sociales están afectadas en un nivel moderado, este, a severo, pues bueno, vamos a tener en cuenta todo esto con mayor razón, sí. Y también les hablaba de ciertos convencionalismos sociales eh, que en su momento no nos pueden generar conflicto. Si estamos, eh, pues ahora sí que conscientes de cuáles pueden ser los eh, factores estresores que les van a resultar a ellos, ¿verdad? A una persona con síndrome de Asperger. Entonces, eh, esto va a mejorar sustancialmente, ¿verdad? Cuando vamos o identificamos, eh, tenemos en cuenta... Pa ¿Qué es lo que le estresa a, a esta persona con Asperger? Sí, entonces eso lo, lo tenemos a favor para evitarlo precisamente. Por otro lado, eh, todo mejora cuando se elimina la obligación de tener que socializar. Fíjense en este punto qué importante. Tener que socializar con la familia o las amistades de la persona neurotípica. No podemos forzar o no podemos ejercer esa presión si esta persona apenas está pues intimando un poco más contigo, relacionándose más, abriendo sus emociones, identificando, expresando. Entonces no podemos bombardear con el que ya tenga que socializar de lleno con mi familia, con mis primos, mis tíos, eh, con todas mis amistades, es lo que les decía. Si no es una situación donde realmente se requiera que él o ella participen, vamos siendo flexibles nosotros como neurotípicos a que ellos se, eh, pues, se ausenten de estas situaciones que en su momento todavía no pueden manejar, ¿sí? Y que van a necesitar, van a necesitar ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a seguir revisando después del siguiente corte. Sigan conmigo porque este tema está muy interesante sobre el amor y el asperger Regresamos en un momento, no se vayan. aquí en su programa a mirar hacia adentro en este tema tan interesante en este mes del amor y la amistad febrero que ya está a punto de terminar precisamente entonces por lo mismo quise compartir sobre este reto que se vuelve para las personas con síndrome de asperger establecer una relación amorosa una relación cercana y cómo podemos ayudarles verdad en su momento darles esa orientación ese apoyo emocional que ellos necesitan y también, si yo soy una persona que no tiene ese síndrome y que tengo toda la intención de relacionarme con alguien que sí, porque me interesa, porque es una persona con muchas cualidades, porque es una persona que me atrae físicamente, que tiene muchas muchas cualidades que, que son de mi interés, adelante. Simplemente necesitas saber y tener en cuenta estos puntos que les he estado compartiendo a lo largo del programa. Entonces es importante, insisto, tener en cuenta que en una relación con una persona con síndrome de Asperger necesitas muchas veces pedir afecto, ya que las personas con Asperger no siempre entienden el momento en el que es más indicado demostrar este afecto. ¿sí? Por lo tanto, si se pide explícitamente un abrazo, un beso, una caricia, es posible lograrlo, ¿verdad? Y no hay nada de malo en ello. Esto. Va de la mano también con una comunicación abierta, cercana y sincera, por supuesto, ¿verdad? En la pareja y los malos entendidos entre una persona que puede ser neurotípica y una persona con síndrome de Asperger, se puede no tener en cuenta las necesidades del uno o del otro, ¿verdad? Por las mismas dificultades, estos retos de los que ya les hablaba, estas estas dificultades de empatía, ¿verdad? Entonces, esto a medida que pasa el tiempo puede suponer un menor esfuerzo que al principio, donde ambas partes precisamente se esforzaban más por entender al otro, por ser flexibles y dar esa parte que se requiere para que la relación funcione, ¿verdad? ya que en el inicio de una relación es común precisamente que se hagan mil esfuerzos por satisfacer a la pareja, tanto neurotípica como neuroatípica en este caso, ya que deseas mantener un nivel, eh, pues ahora sí, de sociabilidad y de normalidad deseado y que esto contribuya a que la relación sea más cercana, sea más intensa y que puedan ambos, pues ahora sí que disfrutar o disfrutarse, sí, en este caso, el uno al otro, ¿verdad? Qué importante todos estos puntos, ¿verdad? Y pues ahora sí que considerar que pues este esfuerzo le va a costar mucho a una, a una persona con síndrome de Asperger y puede llegar inclusive a manifestarlo a través de cierta sintomatología física o a somatizarlo, como bien lo conocemos, eh, mediante dolores de cabeza, este, de estómago, ciertas somatizaciones que van a de alguna manera expresar que él se está esforzando o ella a sobremedida porque quiere encajar también en el estilo de vida de la persona neurotípica, entender sus necesidades y, y acceder a ellas, por supuesto, flexibilizar sus rutinas, como ya lo decía también anteriormente, ¿verdad?, y con el tiempo estas dificultades pues se pueden acumular ya que pues es un esfuerzo constante, ¿verdad? Y, y esto pues puede en su momento deteriorar también si no se nivela bien este vínculo con la pareja, ¿verdad? Que la persona con Asperger sienta que solamente se está esforzando, esforzando y que no se sienta tranquilo, o cómodo en esa relación, que al contrario esto le esté resultando un factor muy estresante y que le esté desgastando también ya a nivel físico, como se los mencionaba, ¿verdad? Entonces, pues hay que recordar, y esto es bien importante, que la comunicación y la reciprocidad emocional son los ingredientes claves para mantener una relación que funcione. Sí, y para en este caso poder comprender la necesidad de la comunicación y del intercambio de las emociones que se van a dar en toda relación amorosa, ¿verdad? Y también aquí entran las relaciones de amistad y las relaciones familiares, por supuesto. Entonces, esto es, es algo que se requiere, ¿verdad? Que, que tengamos muy en cuenta, ya que la aceptación va a permitir que tomemos medidas para, en este caso, eliminar la falta de atención emocional que la persona neurotípica pueda considerar que está sufriendo por parte de la persona que tiene un síndrome de Asperger, ¿sí? Porque a veces va a llegar a ese nivel donde diga, bueno, es que él no está atento, ella no está atento a mis necesidades, atenta porque no entiende cómo me siento, no, no entiende qué necesito, y esto va a ir bajando muchas veces la motivación, por supuesto, para continuar, ¿sí?, entonces, eh, algunas parejas son capaces siempre y cuando se acepte el diagnóstico eh, de atribuir los problemas al síndrome de Asperger y dejar de culpárselo uno al otro. Es decir, eh, entiendo que tienes estas características, no te juzgo por supuesto, Trato de ser flexible yo también de, dentro de mi esquema mental y de mis expectativas que tengo sobre una relación de pareja. Acepto que parte de tu condición implica ciertas dificultades y que se vuelve, como ya lo decía desde el inicio del programa, un reto establecer una relación de pareja por todas estas características que tú tienes. Sin embargo, veo que te estás esforzando, veo que hay un genuino interés de tu parte hacia mi persona, que inclusive ya hay ese cariño, ese amor. Entonces, por supuesto que vale la pena que dejemos de culparnos el uno al otro en su momento y de atribuir propiamente a las características propias del de síndrome de Asperger, pero que se pueden sobrellevar, por supuesto, ¿no? y que esto puede llegar a funcionar para ambos si entienden precisamente sus diferencias y trabajan para desarrollar una forma de comunicarse diferente y mejor, ¿sí? O sea, ustedes mismos van a poder tener la oportunidad de desarrollar esos canales de comunicación quizás con sus propios, eh, pues ahora sí que sus propios, eh, sus propias señales, ¿verdad?, sus propios signos de comunicación o sus propias claves y que esto les va a favorecer precisamente para que se sientan cercanos el uno al otro, ¿verdad? Entonces, esto es parte, ¿verdad?, de, de la condición del síndrome de Asperger y las dificultades que se pueden presentar. Hay películas muy buenas y series, inclusive ahorita muy a la mano de todos. Está una muy mencionada en en una de las plataformas que tenemos por ahí al alcance, la de Atypical. Esta habla de un chico precisamente con esta condición y cómo se empieza a relacionar eh, de manera afectiva con una chica de su escuela y cómo se desarrolla la relación, qué dificultades se enfrentan. Y también hay una película buenísima que yo se las recomiendo muchísimo que se llama Mi nombre es can también de un adulto con este síndrome y cómo logra también establecer una relación muy bonita y muy cercana con su pareja y enfrentar muchas dificultades, muchas adversidades que a final de cuentas los vuelven más unidos también. Entonces, les hago estes, estas dos recomendaciones y no dejemos de lado, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer para favorecer a una persona con síndrome de Asperger. Ahorita que estamos... Precisamente hablando sobre el amor y el asperger en este tema que a mí en lo particular me parecía muy interesante de revisar y que espero que para ustedes sea de mucha utilidad. Les menciono que a partir de ya podemos, pueden escucharnos a través del dispositivo Alexa, nada más mencionando 620 AM y pueden escucharnos a través de ahí de sus dispositivos electrónicos. Me despido de ustedes este viernes, esperándolos la próxima semana con otro tema interesante y como siempre con esta frase que nos hace reflexionar también, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Que tengan una excelente tarde de viernes. Muchas gracias por escucharme.